0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 2. März. lahn bürgermeister schicken Brandbrief nach Berlin. Limburg-Weilburg mit höchster Corona-Inzidenz bundesweit. Und wieder mehr Straftaten in Hessen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Zahl der in Hessen registrierten Straftaten ist im vergangenen Jahr um fast 10 Prozent gestiegen. Dennoch zeigte sich Innenminister Peter Beuth von der CDU bei der Präsentation der Kriminalstatistik 2022 am Mittwoch in Wiesbaden zufrieden. Er sprach von stabilen Sicherheitswerten dank gestärkter Polizei und verwies dabei unter anderem auf die nach wie vor sehr hohe Aufklärungsquote. Die hessische Kriminalstatistik führt für 2022 exakt 368.579 Straftaten auf, eine Zunahme um 32.549. Diese sei mit dem Ende der Corona-Pandemie zu erklären, betonte Beuth. Die Kriminalität bewege sich nach zwei Ausnahmejahren mit mehrmonatigen Lockdowns wieder auf Vorpandemieniveau, und das sei sehr gut. Die SPD-Abgeordnete Heike Hofmann kritisierte die positive Darstellung der Lage durch Beuth. Die Zahlen seien keine Erfolgsbilanz für den Innenminister. Das Fallaufkommen habe sich drastisch erhöht, das lasse sich nicht allein mit dem Ende der Corona-Pandemie erklären. Jörg-Uwe Hahn von der FDP forderte die Landesregierung auf, weiter einen besonderen Fokus auf die Fälle von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie zu legen. Die Bürgermeister der 23 Städte und Gemeinden im lahn kreis haben am Mittwoch einen sogenannten Brandbrief nach Berlin und Wiesbaden geschickt. Darin heißt es, bei der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen stoßen wir in unseren Städten und Gemeinden an Grenzen und wollen vermeiden, dass diese überschritten zu werden. Der dreiseitige Brief ist von allen Rathauschefs unterzeichnet worden. Die Bürgermeister fordern von Bund und Land mehr Hilfe und zwar in drei Punkten, bei der Zuweisung der Flüchtlinge, der Unterbringung und der Integration. Und sie wollen auf die Lage vor Ort in den Kommunen aufmerksam machen. Sie schreiben, unstrittig sehen wir uns in der Verantwortung, Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zur Seite zu stehen und das Land zu unterstützen. Aber, Bund und Land Hessen sollten bei der Schaffung von Wohnraum sowie dem Ausbau der Infrastruktur deutlich stärker unterstützen und sie sollten selbst Kapazitäten zur Unterbringung schaffen. Drei Menschen sind am Mittwoch bei Ermittlungen wegen organisierter Kriminalität im Baugewerbe verhaftet worden. Der mutmaßliche Haupttäter, ein 42-jähriger Mann, wurde im Landkreis Marburg-Biedenkopf festgenommen. Darüber hinaus haben Einsatzkräfte in Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen 37 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, wie die Marburger Staatsanwaltschaft mitteilte. Neben dem 42-jährigen Mann aus Marburg-Biedenkopf verhafteten die Beamten in Frankfurt einen 52-Jährigen und im nordrhein-westfälischen Siegen einen 55-Jährigen. Es handelt sich den Angaben zufolge um ein Geflecht aus Kettenbetrügereien im Bereich des Breitband- und Glasfaserausbaus. Mehrere Firmen sollen darin als Rechnungskäufer verstrickt sein. Dabei sollen unter anderem Scheinrechnungen erstellt worden sein. Insgesamt wird momentan gegen 15 Beschuldigte ermittelt. Sie sollen einen Schaden von über 5 Millionen Euro angerichtet haben, indem sie Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge und Beiträge an die Sozialkassen der Bauwirtschaft nicht zahlten. Die Corona-Zahlen im Landkreis Limburg-Weilburg steigen an. Am Mittwoch lag die 7-Tage-Inzidenz bei 587,5. Das ist bundesweit der mit Abstand höchste Wert. Die umliegenden Landkreise verzeichnen hingegen nur Inzidenzen zwischen 153 und 236. Doch warum gibt es derzeit hierzulande so viele Fälle? Wie Kreissprecher Jan Kieserk nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt mitteilte, sei die hohe Inzidenz am ehesten auf die zahlreichen Fastnachtsveranstaltungen zurückzuführen. Zusätzlich zeige sich eine typische saisonale Entwicklung, die mit der Rücknahme der allgemeinen Schutzmaßnahmen, beispielsweise im ÖPNV, zusammenfalle. Die Kliniken berichten laut Kieserk, dass viele positive Befunde bei den bisher verpflichtenden Testungen auffallen, ohne dass die Patienten Symptome aufweisen. Hohe Testzahlen seien auch in der Vergangenheit schon ein Hinweis darauf gewesen, dass sich die Bürger in verantwortungsbewusst verhalten. Wer viel testet, findet auch viel, sagt der Kreissprecher. An den früheren Klingwerken im Solmser Stadtteil Oberbiel sollen 200 Geflüchtete untergebracht werden. Darüber, dass das Gelände regelmäßig vom Lahnhochwasser überflutet wird, habe keiner gesprochen. Das kritisieren die Anwohner. Doch es gibt noch einen weiteren Punkt, der bei den Menschen, die dort leben, für große Empörung sorgt, sie würden im Fall einer Realisierung quasi Tür an Tür mit der Großunterkunft leben. Was die Anwohner aber besonders empört, ist die Tatsache, dass im Vorfeld niemand mit ihnen gesprochen und über die Pläne informiert hat. Die Pläne sehen so aus, an den ehemaligen Klingwerken sollen 200 Geflüchtete in einer Sammelunterkunft untergebracht werden. Der Eigentümer des Areals ist bereit, das Gelände für fünf Jahre an den lahn zu vermieten, möchte dies aber nur dann tun, wenn die Stadt ihr Okay gibt. Darum haben nun die Solmser Stadtverordneten das letzte Wort. Ihre Entscheidung steht am kommenden Dienstag, 7. März, in einer Sondersitzung in der Taunushalle an. Fünf Polizisten aus Frankfurt und eine weitere Frau die Lebensgefährtin eines der Polizisten sollen in einer WhatsApp-Gruppe menschenverachtende Inhalte ausgetauscht haben. In der Gruppe mit dem Namen »Iziotentreff« seien rechtsextremistische, rassistische, antisemitische und menschenverachtende Fotos und Videos verbreitet worden, so die Staatsanwaltschaft Frankfurt. Vor Gericht müssen die sechs deshalb aber vermutlich nicht, denn das Landgericht ließ die Anklage nicht zu. Das bestätigt am Mittwoch Gerichtssprecher Christian Annen, nachdem die hessenschau zuerst berichtet hatte. Insbesondere seien die Inhalte nicht strafbar, weil sie nicht verbreitet worden sind, sondern in einer überschaubaren Gruppe geteilt worden. Des Weiteren argumentiert das Landgericht auch mit dem Recht auf Meinungsfreiheit, Teile der Inhalte fielen unter Satire und seien von der Kunstfreiheit gedeckt. Auch wurde kein hinreichender Tatverdacht wegen Volksverhetzung und anderer Delikte gesehen.